0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum Muditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Heute hörst du schon die vierte Folge aus meinem Format Frankfurt Freitag, bei dem es jede Woche darum geht, eine eurer Fragen im Detail zu beantworten. Welches Thema platziert wird, kannst du mitentscheiden, indem du mir deinen Wunsch per E-Mail oder bei Instagram schickst und dann auf meinem Blog unter Podcast abstimmst. Und dieses Mal habt ihr abgestimmt für das Thema, wann bin ich bereit für ein Kind oder ein zweites Kind oder ein drittes Kind und das ist super spannend, denn auf der einen Seite lässt sich das ganz schnell und easy beantworten, nämlich äh, ungefähr so, so genau wirst du das nie wissen, also mach oder lass es bleiben, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Und auf der anderen Seite lässt es sich eben gar nicht so einfach beantworten, denn hier geht es ja wirklich um eine lebensverändernde Entscheidung, ein Leben, das ihr neu schafft. Also habe ich mir wirklich den Kopf zerbrochen und Listen gemacht und Tabellen und da habe ich gleich festgestellt, dass es bei dieser Thematik zwei emotionale Welten gibt. Oder zwei thematische Welten. Das ist einmal ja, die Gefühlswelt, die rein emotionale Welt und die rationale. Und da gibt es die Menschen, die komplett nach ihrem Gefühl gehen, deren Wunsch nach einem Kind einfach so groß ist, dass der rationale Teil, also der, bei dem man sich den Kopf über Pro und Kontra zerreißt, wegfällt. Ich glaube, das erklärt auch, warum manche Menschen sehr früh Kinder bekommen, ohne abgeschlossene Schulbildung zum Beispiel, was rational gesehen ähm, nicht so gut durchplant ist. Ähm, hier an dieser Stelle müssen wir natürlich ungeplante Schwangerschaften aus, ähm, ja, ja, aus, aus diesem Gedanken herausnehmen. Das ist natürlich ein ganz anderer Fall. Aber ähm, eben die Menschen, die nicht nach rationalen Gesichtspunkten gehen, sondern nur nur nach Gefühlen, ähm, ja, die, die machen einfach, egal ob sie erst 15 sind oder auch äh, schon 45 ähm, ja, oder auch eben, wenn sie in sehr unglücklichen Partnerschaften stecken oder in anderen Schwierigkeiten, die eigentlich komplett gegen ein Kind sprechen. Ähm, diese Menschen werden sich die Frage nach dem, wann bin ich bereit für ein Kind, also vermutlich einfach nicht stellen. Diese werden hier also vermutlich auch nicht einschalten, es sei denn, sie wollen mir einfach beim Quatschen zuhören. Ja, und du, du bist wahrscheinlich der Mensch, der Zweifel, Ängste, Ängste Unsicherheiten, viele Fragen hat und eine Antwort sucht oder einen Impuls und vielleicht einfach ein Schubsen, ein Anschubser oder eben ein Warte lieber noch ein bisschen und äh, Argumente gegen ein Kind und ich werde dir die Entscheidung nicht abnehmen können, aber ich werde versuchen in dieser Folge, dir Denkanstöße zu geben. Ich taste mich also ein bisschen vor, ich erzähle wie immer erst einmal davon, wie es bei mir war, wie es bei uns war oder bei der einen oder anderen Bekannten, dann teile ich mit dir äh, eine Liste, die ich erstellt habe mit Fragen, die ich dir nicht beantworte, aber die du dir selbst beantworten kannst, ähm, indem du sie zum Beispiel auf einem Blatt Papier beantwortest, niederschreibst oder einfach nur, während ich sie vorlese, in dich hineinhörst und ähm, dadurch, ja, vielleicht selber schon deine Antwort findest. Und ja, vielleicht versuchst du auch immer einen Haken dahinter zu machen für eine positive Antwort auf einen meiner Fragen oder meiner Punkte und ein X für eine negative, also ein Haken für bereit und alles klar und ein Kreuz oder ein X für nee, das fühle ich noch nicht. Und dann schaust du dir das Ergebnis am Ende an, wie auch immer du später mit meiner Liste umgehst. Das ist ganz äh, deine Entscheidung, ähm, aber ich glaube, dass dass eine Methodik ist, die sehr, sehr gut funktioniert, wenn jemand dir Fragen stellt, Fragen in den Raum stellt und dir eben nicht die Antwort gibt, sondern du in diesen Momenten sehr, sehr, sehr achtsam und aufmerksam in dich hineinhörst und dann, auch wenn du dir die Fragen vielleicht nicht klar beantworten kannst, spürst, du weißt eigentlich, was du willst. <lacht> ja, das ist eine mögliche Methode, aber auch eine sehr rationale zum Teil, weil ähm, in diesen Fragen, die ich dann stellen werde, wird es auch viel darum gehen, einfach ähm, wie wird sowas strukturiert, organisiert und ja, aber auch ganz, ganz viel, ihr wisst, so bin ich auch, eben emotional, denn am Ende ist ähm, ein Kind eine wahnsinnige Emotion. Ich selber, selber würde zum Beispiel nie nur rational entscheiden, sondern auch immer emotional. Und ähm, da gibt es auch kein falsch oder richtig. Es ist ja dein Gefühlsleben, ja dein Leben und da kann dir keiner Regeln aufstellen. Du bist der Architekt und der Bauarbeiter zugleich und wie auch immer du vorgehst, es spielt gar keine Rolle. Am Ende ist es dein Haus und es muss dir gefallen. So, ich beginne jetzt ähm, also zunächst einmal mit unserer Geschichte. Wie hat es sich bei mir entwickelt? Wie ist bei mir der Wunsch nach einem Kind entstanden? Ähm, ich habe ganz lange gedacht, nee, ein Kind ist nichts für mich. Ich war sehr karriereorientiert und habe meinen Freiraum geliebt. Ich war auch immer jemand, der gerne alleine war. Ich habe nicht immer Gesellschaft gebraucht. Und, und da ich sowieso natürlich sehr klassisch vorgegangen bin, also Abitur, dann ins Studium, dann viel gereist, viel gemacht, viel erlebt... Ähm, war das für mich auch gar nicht präsent als, als Option, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch zum Beispiel auch keinen äh, festen Partner, mit dem ich es mir hätte vorstellen können. Also das war einfach sehr abstrakt und ich habe mir gedacht, nee, ich werde nie heiraten und Kinder, das ist auch eher schwierig. Ähm, und dann näherte ich mich dem Studiumende. Ich äh, lernte dann auch zu dem Zeitpunkt meinen Freund kennen. Heute Ehemann. <lacht> und dieser sagte mir schon nach einigen Wochen, ich möchte mit dir eine Familie gründen. Und er sprach so viel davon, dass sich in mir ein Bild, ja eine ganz konkrete Vorstellung von uns als Eltern und ihm als Vater und so weiter manifestierte. Und dieses Bild, das wurde mit den Monaten immer stärker und dadurch auch wünschenswerter. Ja, ich wünschte mir dann auch wirklich, es würde wahr werden nach dem Studium, ich war ja noch nicht ganz fertig und ich wusste auch, nein, wenn ich heirate, wenn wir heiraten, dann auch so richtig und ähm, dann auch ähm, ausgedehnte Flitterwochen, das war für mich so meine, meine Vorstellung, aber ich spürte diese intuitive Bereitschaft, ja, wenn das erledigt ist, eins nach dem anderen, dann bin ich bereit und das war unglaublich und das war das erste Mal, dass ich feststellte, es ist sehr, sehr relevant, ähm, welches Gefühl dein Partner dir vermittelt. Hast du einen Partner, der diese Vision einmal vorgibt oder sie mit dir teilt, wenn du sie eh schon hattest und diesen Wunsch verstärkt, indem er ja, ihn dir so, so klar skizziert und dir das Gefühl gibt, du bist die Frau, die auch äh, die Mutter seiner Kinder werden möchte. Und ähm, das war bei uns sehr, sehr stark. Mein Mann ist sehr familienorientiert ähm, und... Ich konnte es mir einfach mit ihm wunderbar vorstellen, ja, und da war dieses Ich-möchte-Mama-werden einfach plötzlich sehr stark und ich glaube aber, dass auch verschiedene ähm, andere Einflussfaktoren zusammenkamen, also ich beendete gerade mein Masterstudium. Und dann ging ich in meine erste Festanstellung und das gleich als Chefredakteurin und mein Freund war auch mit beiden Füßen im Leben und ich wusste, ich hatte mein Leben bis dahin zu 100 gelebt. Wer mein Buch äh, »Bis es tut, gelesen hat, weiß das auch. Und dann war mein Vater gestorben und ich war auch irgendwie einfach erschöpft von diesem Leben, das ich bisher geführt hatte. Ich war erschöpft vom, vom Jagen, vom Suchen, vom Erleben, vom Hetzen vom, ja, Leisten in dem Sinne von, ja, eigentlich einfach auf dieser oberflächlichen Ebene und müde und erschöpft von diesem immer nur ich, ich, ich. Es klingt vielleicht seltsam, aber vielleicht kannst du es nachvollziehen, wenn du in einer ähnlichen Situation steckst oder gesteckt hast. Und dann war einfach diese Vorstellung, dass wir als Paar, wie für die Elternrolle geschaffen sind. Mein Mann hatte sich äh, wunderbar zum Beispiel um meine kleinen Brüder gekümmert, als mein Vater im Sterben lag und das dauerte ein Jahr. In diesem Jahr lernte ich ihn ja kennen und ähm, er war sofort da. Und meine kleinen Brüder, die waren damals sieben und elf, die haben in ihm ja wirklich so, so einen Beschützer entdeckt und so, ein, so eine Bezugsperson und er hat sich so selbstlos und liebevoll um die gekümmert. Da wusste ich, okay, das ist ein Mann, dem kann ich auch vertrauen in, in schlechten Zeiten. Und er ist jemand, der hat eine wunderbare Herangehensweise an Kinder mit ja, so, viel, so viel Liebe. Und ähm, dann, wie er über Kinder sprach und er mir immer wieder zeigte, dass er nichts mehr haben will im Leben als seine Familie mit mir. Und das äh, ließ mich so eine wahnsinnige Sicherheit spüren. Und Sicherheit ist ja das, wonach wir alle streben. Insbesondere, wenn es darum geht, eine Familie zu gründen oder die Frage zu beantworten, ob wir eine Familie gründen möchten. Diese Sicherheit für ein Zuhause, für Wärme, für Liebe, für einen Ort, an dem uns nichts passieren kann. Ja, und dann, zwei Monate nachdem mein Vater verstorben war und ich in meiner Festanstellung war, die ja relativ zeitgleich startete, bekam ich einen Heiratsantrag und wir haben uns sofort in die Hochzeitsvorbereitung gestürzt und für uns war dann auch von vornherein klar, nach der Hochzeit fliegen wir in die Flitterwochen und dann geht's los. Dann holen wir ein Kind und das war einfach äh, beschlossene Sache und wir haben uns das wunderbar vorgestellt. Und leider ähm, hat das Leben es ein bisschen ähm, anders gesehen. Ich äh, habe die Diagnose Unfruchtbarkeit bekommen. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, ein Kind zu bekommen. Ähm, auch darauf bin ich ja sehr detailliert in meinem Buch »Bis es wehtut« eingegangen und ähm, erkläre diesen ganzen Weg. Und dass ja diese Diagnose eine, ein, ein wahnsinniger Einschnitt in mein Leben war, aber ein wichtiger, aber auch ein sehr, sehr tragischer. Und ähm, wir waren also in diesem Moment vor der Tatsache gestellt, dass es nicht geht, obwohl wir es wollen. Und der Entzug der Möglichkeit, nicht schwanger werden zu können, macht machte den Wunsch noch größer. Kannst du etwas nicht haben? Willst du es erst recht? So ungefähr. Und wolltest du es dann gerade jetzt haben? Ja, der Plan war ja direkt nach der Hochzeit und es wird dir verwehrt. Willst du es erst recht haben? Und spätestens ab da, als ich mit der ersten Hormontherapie begonnen habe, wusste ich, egal was kommen mag, ich möchte bloß ein Kind. Mir war egal, ähm, ob es mit allen Händen und Füßen zur Welt kommt, das klingt furchtbar, aber es war so, egal welches Geschlecht, egal wo, egal was auch immer, ich wollte bloß ein Kind, weil es für mich einfach eine unvorstellbare Tatsache war, dass mein Körper nicht in der Lage war, ein Kind zu ähm, entstehen zu lassen und ich stellte mir gar nicht mehr die Frage nach dem Wann oder wirklich oder schaffe ich das. Ich wusste einfach, sollte mir ein Kind ermöglicht werden, bin ich so dankbar, dass diese Dankbarkeit und meine Liebe alles regeln wird. Und da habe ich auch also nie an mir als potenzielle Mama gezweifelt an dieser Rolle. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon ein Mensch voller Liebe voller Heimat in mir. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ja schon sehr, sehr viel aufgeräumt nach den ganzen Traumata und Schicksalsschlägen, die ich hatte. Ähm, ich, ähm, hatte ja, ich habe geträumt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe vergeben, ich habe genossen. Alles war gut, so wie es war. Es war das Gefühl von, ich bin bereit, weil ich keine Baustelle mehr habe. Da ist jetzt, da ist jetzt ein Boden geschaffen worden für was Neues. Und der Boden war völlig aufgeräumt und sauber und, und eben. Und ich hatte mir dann auch nie konkret alle potenziellen Horrorszenarien vorgestellt. Ich habe nie überlegt, was, wenn nie das Ganze zerdacht, dieses ähm, Konzept Mama sein und Kinder haben. Es war einfach da das Gefühl, dass ich Mama werden will und die Klarheit auch darüber, dass kein Kind definitiv nicht die Alternative für mich ist. Ähm, beim zweiten Kind waren da ganz andere Emotionen im Spiel. Also ein zweites Kind entsteht häufig, gar nicht so für uns Eltern selbst, sondern vielmehr vielleicht für das erste Kind. Ähm, man, man schafft ihm einen engsten Vertrauten, einen Wegbegleiter. Und natürlich weiß man nie, welche Beziehungen die Geschwister haben werden, aber in der Regel bleiben sie ja doch irgendwie miteinander verbunden und zwar für immer. Und egal, was passiert die sind nie allein, weder das eine noch das andere, und ja, zumindest solange man zu Hause wohnt <lacht> oder im Urlaub ist, wo man vielleicht nicht ganz so viel Bock auf die Eltern hat. <lacht> ja, und da blicke ich auch zurück auf mein Leben. Also, ich ähm, bin Scheidungskind. Meine Eltern haben sich sehr, sehr früh geschieden. Da war ich erst drei. Und meine Schwester war zwei und meine Eltern haben aber noch eine Zeit lang zusammen gewohnt, um den, ja, so ein bisschen den Schein zu wahren und vielleicht auch aber uns zuliebe, weil sie dachten, wenn beide Eltern da sind, dann vermissen wir ja einen der beiden einfach nicht so sehr und entwickeln uns vielleicht besser. Aber es gab sehr viel Streit und es gab viel Umzüge und ähm, unsere Eltern waren wenig zu Hause. Wir wuchsen mit Nannies auf, mit sehr, sehr vielen verschiedenen und meine Konstante war immer meine Schwester. Was hätte ich nur ohne gemacht? habe ich mich ganz häufig gefragt. Sie war mein Fels, auch wenn ich sie häufig ja, am liebsten mit meinen Puppen verprügelt hätte. Ne? Also allein schon, wenn sie mir versucht hat, die, die Frisur nachzumachen oder wenn sie... Ähm, ja auch auf Nick von den Backstreet Boys stand und ich ihr gesagt habe, nee, der gehört aber schon mir. Ja, ja, wir hatten diese Auseinandersetzung. Aber sie war immer meine engste Vertraute und Verbündete. Und allein diese Erfahrung hat mir immer die Überzeugung von einem zweiten Kind gegeben, dass ich einfach wusste, ich stelle mir gar nicht die Frage, ob das klappt oder anstrengend wird. Ich, ich möchte zwei Kinder, damit diese zwei Kinder immer einander haben, egal was uns als Eltern passiert, egal ja, was im Leben passiert, da wird es, selbst wenn wir am Ende nicht mehr da sind, es gibt dann noch ja, diese, diese, diesen engsten Verwandten, der alles über einen weiß im Zweifel. Ja, und ich sage euch, wenn ich die beiden mit eineinhalb und dreieinhalb jetzt so sehe, jetzt schon, so früh, Geht mein Herz auf, ich zeige es ja manchmal bei Instagram, Es ist, ich habe mein Handy voll mit Videos und Fotos. Lias und Leo zusammen sind vervielfachte Liebe. Das ist alleine für diese Momente, auch wenn zwei Kinder natürlich mehr Arbeit bedeuten als ein Kind. Wobei ich mir da noch nicht mal sicher bin, also dadurch, dass Lias da ist, hängt der Leo auch natürlich nicht so viel an mir und auch andersrum. Also wenn wir mal äh, Freizeit zusammen haben, sind die zwei immer eigentlich gerne untereinander. Und äh, mittlerweile ist es gar nicht mehr so viel Arbeit. <lacht> ähm, nee, aber das ist, äh, dass dieses Bild von den beiden, du spürst einfach diese Geschwisterliebe und ähm, es ist das Schönste. Es ist äh, wirklich das Schönste. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als ich nach Leos Geburt bei Instagram schrieb in einem Post, ich lese vor. Bislang habe ich immer gedacht, meine erste Begegnung mit meinen Kindern im Moment ihrer Geburt sei der schönste Augenblick, den ich jemals erleben werde. Jetzt weiß ich, dass der schönste Augenblick meines Lebens die erste Begegnung meiner Kinder miteinander war. Das war ein Gefühl der absoluten Explosion meines Herzens. So erfüllend, unglaublich, unglaublich, ich sage mal immer, ne, dieses Gefühl von Dankbarkeit, dass du kannst sagen, du bist dankbar, oh, danke, ich bin so froh, dass ich meine Kinder habe und so weiter, aber hast du schon mal Dankbarkeit in deinen Knochen gespürt, in jeder Zelle deines Körpers? Das sage ich euch wirklich mit ganz ehrlichen Worten habe ich in meinem Leben so in dieser Form nur in diesem Augenblick erlebt, als Lias dem Leo begegnet ist und sie sich berührten und Lias so voller Liebe war und auch Leo sich wohl gefühlt hat, das war, ja. So, nicht, dass ich gleich anfangen zu weinen. Ähm, das ist nur so jetzt unsere Geschichte gewesen. Ich ähm, kann euch also nur sagen, ich bin froh, dass ich mir diese Frage nie gestellt habe. Wirklich sehr, sehr froh, denn äh, diese, dieser, ähm, ja, die diese Haufen Kinder, ja, und es sind nur zwei, aber du hast das Gefühl, es sind Haufen Kinder. Das, ist, das erfüllt dich einfach und äh, es ist Arbeit. Aber, und dazu komme ich später, du glaubst nicht, was du für Kräfte entwickelst als Mama. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nicht, wenn du jetzt noch keine Mama bist. Und darauf musst du immer vertrauen, dass in diesem Moment, wenn dein Kind auf der Welt ist, bist du ein neuer Mensch und dieser neue Mensch der entwickelt monumentale Kräfte. Aber dazu sage ich später abschließend noch was. Ich komme jetzt zu der Liste mit meinen Fragen hinter der die du eben ein Kreuz oder ein X für, ein, ähm, für diesen negativen Gedanken setzen kannst. Nee, oder das stimmt nicht so für mich. Oder ein Haken für Ja. und, und Oder du machst dir einfach bloß Gedanken, wenn du willst. Oder ja du hörst bloß zu und Dabei hörst du ganz genau in dich hinein. Versuche, ehrliche Gefühle und Gedanken zuzulassen und wahrzunehmen, sie nicht zu bewerten, damit dein bewusstes Ich etwas stiller wird und dein unterbewusstes Ich etwas lauter. Und vielleicht hilft es dir auch, dass du hinter jeder Frage, die ich dir stelle, ähm, auf Pause drückst und einfach ein bisschen in dich hineinhäust oder du spulst wieder ein kleines bisschen zurück und hörst dir die Frage einfach nochmal an und lässt das Ganze auf dich wirken. So, Nummer 1. Auf der untersten, also der Existen existenziellen Stufe der rationalen Herangehensweise. Das klingt jetzt absurd, aber lass es auf dich wirken. Du bist bereit, wenn du eine Frau bist und wenn du das Glück hast, schwanger werden zu können. Das ist ein großes Geschenk. Und in Anbetracht der Unfruchtbarkeitsrate, vielleicht kennst du selber sogar eine Frau, die äh, vergebens versucht, Kinder zu bekommen, ist das ein Privileg. Und du bist bereit, wenn du eine Frau bist und schwanger werden kannst. Vertraue der Natur. Meine Frage also, weißt du, ob du schwanger werden kannst. Nummer zwei. Bist du voller Liebe in dir, zum Leben, zu dir selbst, den Menschen, dann führt dich die Liebe. Wenn du sie hast, brauchst du keine Angst haben. Sie wird dafür sorgen, dass du alles schaffst. Liebe schafft ein Urvertrauen. Sie schafft Mut, schafft Stärke. Und wenn du all das hast, kann dir gar nichts passieren. Es muss nicht die überirdische Liebe sein. Vielleicht bist du auch noch auf dem Weg und ähm, arbeitest daran. Aber vielleicht ist ein bisschen davon da. Und du spürst es, während ich dir diese Zahlen vorlese. Und ich frage dich, spürst du diese Liebe in dir? Nummer drei. Versuche aber nicht, dein Kind als deinen Lösungsbringer zu sehen. Auch wenn es im Nachhinein tatsächlich so ist, also häufig äh, lösen sich gewisse Probleme in Luft auf, wenn ein Kind da ist, du hast zum Beispiel vorher eine gewisse Leere gefühlt oder hattest Schwierigkeiten, den Sinn in deinem Leben zu sehen oder was auch immer und dann, dann ist dieses Kind da und du merkst, ja, das war dann doch mein Lösungsbringer. Aber man sollte tatsächlich nicht mit dieser Intention daran gehen. Oder auch, dass, ne, dass, dass das Kind als Retter in der Not fungiert oder sogar irgendwie deine Belohnung ist ähm, ähm, für weiß nicht den Kampf, den du geführt hast. Aber dennoch ist eben ein Kind ein Geschenk. Und wenn du dir dieses Geschenk machen willst für einen langen Weg, zu dir selbst, zu deinem Glück und zu der Möglichkeit, dich jetzt voll und ganz auf das größte Geschenk deines Lebens bereit zu machen, dann ist das eine völlig, gute in, ähm, eine völlig gute Intention. Und deswegen frage ich dich, wäre das Kind ein Lösungsbringer oder wäre das Kind ein persönliches Geschenk? Nächste Frage. Möchtest du Kinder, weil deine Freunde Kinder haben? weil du glaubst, dass es dazugehört? Nächste Frage. Hat einer deiner Freunde, die ein Kind haben, jemals gesagt, ich bereue, ein Kind gemacht zu haben? Oder sagen deine Freunde oder auch Familienmitglieder, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als ein Kind zu haben? Nächste Frage, sorgst du dich, dass dein Partner deine Wünsche nicht unterstützt oder vielleicht der Vaterrolle nicht gewachsen ist? Wie wäre es denn dann, wenn du ganz offen mit ihm sprichst und ihr gemeinsam herausfindet, was ihr möchtet und was ihr könnt? Dann als nächste Frage, was wäre deine Alternative zu Kindern? Keins? Versuche, dir das Leben dann zu visualisieren ohne Kinder. Wie fühlt es sich an? Kannst du glücklich werden, so wirklich Erfüllung und Frieden spüren? Wenn du schon ein Kind hast, dann stell dir vor, wie das Leben deines Kindes ohne einem Geschwisterkind wäre und wie es wäre, wenn du es mit einem Bruder oder einer Schwester erleben würdest. Wie gefällt dir diese Vision ähm, und es gibt da auch kein Falsch oder kein Richtig. Bei allen Fragen, die ich hier stelle, Es gibt es nicht. Es ist völlig egal. Aber es kann sehr hilfreich sein, diese Vision zu haben und sich hineinzufühlen in diese Welt, die du dann in deinem Kopf kreierst von der Zukunft. Wie fühlt es sich an ohne Kinder? Dann hast du Angst vor Veränderung. Veränderungen werden kommen, das ist sicher. Aber frage dich, was ist das Allerschlimmste, was dir passieren kann, wenn du ein Kind oder ein zweites Kind bekommst? Was wäre das Allerschlimmste? Und wenn das passiert, was ist dann? Wenn das Allerschlimmste eintritt, was ist dann? Ist das Leben vorbei oder ist es bloß anders? Und ist es vielleicht doch ein kleines bisschen besser? <lacht> Du weißt, worauf ich hinaus will. Äh, so, und jetzt, ja, meine Lieblingsfrage. Stell dir jetzt mal vor, du bist alt, sehr, sehr alt und vielleicht liegst du im Sterben oder du weißt, deine Tage, Monate, Jahre sind gezählt, wie auch immer. Du wirst sterben, bald. Jetzt frage ich dich, wie willst du sterben? Stell dir die Situation vor, allein auf welches Leben möchtest du zurückblicken, worauf möchtest du stolz sein und wer soll neben dir stehen, wenn du im Bett liegst und stirbst. Und dann ähm, nochmal zurück zur Liebe. Am Ende eines Tages und am Ende eines jeden Lebens zählt nur, wie sehr man geliebt worden ist. Und das nicht von Fremden, nicht für all die Kohle, die du hast oder die weiß ich, Trophäen, die du gesammelt hast, äh, für deinen wirtschaftlichen Erfolg oder was auch immer. Das ist keine Liebe, das ist keine echte Liebe. Nein, ich meine, die echte Liebe, die bedingungslose, die unzerstörbare, die erlebst du nur mit deinen eigenen Kindern und nur mit deinen eigenen Kindern und selbst wenn du einen Partner hast, den du sehr liebst und ähm, das ist eine Beziehung, die du trotzdem pflegen musst. Denn auch wenn die Liebe da ist zwischen deinem Partner und dir, sie lebt nicht von allein. Wir sind da nicht durch irgendwelche Gene miteinander verbunden und durch ja, diesen ja, von Anfang an, das ist was ganz anderes. Für eine Liebe mit deinem Partner musst du trotzdem kämpfen. Aber diese Liebe, diese erfährst du nur mit deinen eigenen Kindern. Und ich glaube, wir verpassen das alle wenn wir keine eigenen Kinder haben und diese, diese Erfahrung nicht machen. Ähm, damit schließe ich diese Liste und ich möchte hier nochmal betonen, es ist ganz wichtig, es gibt kein richtig oder falsch und niemand sieht deine Antworten, die du dir vielleicht notiert hast. Niemand hat das Recht, sie zu bewerten. Es ist nicht falsch, kein Kind oder kein zweites Kind zu wollen. Falsch wäre in meinen Augen nur, nicht das Leben zu leben, das du leben möchtest. Auch wann ist meiner Meinung nach komplett deine Entscheidung. Den richtigen Zeitpunkt gibt es wirklich nicht. Wirklich nicht. Du wächst in diese Rolle rein. Du wächst mit deinem Kind. Es ist egal, ob du in diesem Augenblick finanzielle Schwierigkeiten hast oder dein Partner dich gerade verlassen hast und du trägst vielleicht gerade ein, ja, ein Embryo in dir, du... Ähm, alles spricht vielleicht dagegen, aber äh, natürlich wäre es einfacher, wenn alles geregelter wäre, aber also, es ist trotzdem kein, kein falscher Zeitpunkt, das gibt es nicht. Und du wirst alles richtig machen, weil die Liebe dich führt. Und wenn du noch keine Mutter bist, wirst du das vielleicht nicht nachvollziehen können, das klingt so nach bla bla, Was erzählt die da, die ist ein bisschen spirituell unterwegs. Nein, glaub mir, als Mutter die vorher gesagt hat, nee, also das ist mir alles zu so viel. Ich will Karriere machen, ich will Kohle machen und so weiter. Glaube mir, du machst alles richtig. Seit dem ersten Tag, dem dein Kind das Licht der Welt erblickt, machst du alles richtig, weil die Liebe dich führt. Ähm, ich habe mal in einem Podcast gehört und das möchte ich unbedingt mit dir teilen. Da sagte ein erfolgreicher Mann, als er mit, ja, mit dem Podcaster darüber sprach, was wirklicher Erfolg ist im Leben, dann sagte er, am Ende zählt nur, wie viele Kinder man hatte. Und von ihnen kann man nie genug haben. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht, ob eine Frau das genauso sagen würde, weil ein Mann macht dann doch einen anderen Job als eine Frau. Aber ich weiß, was der Mann meint. Egal, wie anstrengend es war, wie sehr du gekämpft und wie wenig du geschlafen hast oder, 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 oder. Was deine Kinder dir zurückgeben, entschädigt alles. So abgelutscht das klingt. Es ist so, so wahr. Mein Mann und ich, wir haben es momentan auch nicht so einfach mit unseren zwei Rabauken. Und wir sagen immer wieder, Wahnsinn, wie die Natur das alles programmiert hat. Dass diese Liebe da ist. Dass diese Kinder so süß sind. Wir hätten sie wahrscheinlich schon längst ausgesetzt. <lacht> Irgendwo. Aber sie sind so süß. Und wir lieben sie. Und es ist so, sie gucken dich an, sie kommen und kuscheln und sie rufen Mama und es ist egal, <lacht> wie wahnsinnig sie dich noch vor einer Stunde gemacht haben. Du liebst sie und du vergibst sie. Die müssen noch nicht mal zur Entschuldigung sagen. <lacht> ja, also was auch immer dich beschäftigt und ich glaube, eine der größten Ängste ist das Thema Angst. Oder eines der größten Themen ist das Thema Angst. Hab keine Angst. Sie lähmt und du musst dich bewegen können, wenn du Mama sein willst. Angst, keine gute Mutter zu werden? Du bist es automatisch, wenn du dich von der Liebe leiten lässt. Ähm, es gibt zum Beispiel so viele Ratgeber und alle schreiben was anderes und ich sage, wir brauchen keine Ratgeber. Wenn du in dich hineinspürst und wenn du, wenn du intuitiv der Liebe, die du zu diesem Kind spürst, folgst, Sie leitet dich ähm, und lass immer die Liebe entscheiden. Bestes Beispiel, wir haben gesagt, nee, unsere Kinder schlafen nicht bei uns im Bett. Zack, sechs Wochen nach Lias Geburt, Lias hat sieben Monate in unserem Bett geschlafen und er wird äh, in drei Monaten vier und wenn er Bock hat, schläft er immer noch in unserem Bett. Ich habe die Liebe entscheiden lassen und deswegen sage ich, ich bin eine gute Mutter. Ich bin keine Perfekte, aber darum geht es nicht. Solange du Liebe gibst und die Liebe entscheiden lässt, bist du gut, weil dein Kind wird auf eine Kindheit zurückblicken, blicken, die voller Liebe war. Und wenn, wenn es auf die Liebe zurückblickt, auf ein Leben voller Liebe, wird es dich lieben. Das ist das, das stärkste Band. Und je stärker sie in dir ist, desto einfacher wird es dir fallen. Aber du wirst nie wissen, wie gut du als Mama tatsächlich sein wirst, wenn du es nicht versuchst. Komm einfach ins Tun. Wenn du nur diesen Impuls brauchst, wenn du diesen, ach, kann mir jetzt irgendjemand sagen, soll ich oder soll ich nicht, tu es. Vertrau dir, vertraue der Natur und genieße den Prozess. Wenn du als Frau auf dieser Welt bist, bist du rein <lacht> biologisch ähm, dazu da, mit deinem Körper neues Leben zu erschaffen und es auf dieser Welt zu hinterlassen, wenn du nicht mehr bist. Vertraue der Natur, du kannst es tun. Die Frau ist dazu beschaffen, es zu tun. Wie gesagt, du entwickelst Kräfte, die hast du nicht für möglich gehalten. Also wenn du so ein bisschen schwangst ne? und wenn du schon mal ja, irgendwie so emotional, ja, so das wäre schon, wär schon ganz schön und süß, komm ins Tun, tu es und es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser und wenn du auftauchst, ist alles da, was du brauchst. Du hast aber auch vielleicht Angst, dass du dein altes Leben nicht mehr hast und so vieles aufgeben musst. Glaub mir, auch das denken nur Menschen, die noch keine Kinder haben. <lacht> Alle, die schon Kinder haben, sagen, ja klar, es ist das alles nicht mehr so, wie es vorher war. Aber es ist viel besser. Und ich kann dir nur sagen, aus, aus meiner Erfahrung, du musst gar nichts aufgeben. Du musst nur anders priorisieren, organisieren, kommunizieren. Du musst lernen, Hilfe anzunehmen. Und... Schau, dir, schau, schau dich um. Schau, was alle anderen Mütter vielleicht machen, die du im Umfeld hast. Welche hast du die, die nach, nach der Mutterzeit ähm, schon äh, arbeiten gegangen ist. Oder ähm, ja, schau, was ich mache. Ich reise. Ich reise auch immer noch in die Ferne, was ich vorher immer gerne gemacht habe. Ich habe Dates mit meinem Mann. Ich arbeite und das sehr viel und sehr glücklich. Ich mache Sport, ähm, komme immer noch täglich für eine Stunde dazu. Ich habe Freunde, ich gehe aus, ich schaue Netflix, wenn ich Bock habe. Natürlich habe ich nicht unbegrenzte Zeit dafür. Ich muss mich teilen, ich muss mich organisieren, aber ich muss nichts aufgeben. Und dadurch, dass ich nicht unbegrenzte Zeit für mich habe, genieße ich diese Auszeiten für mich umso mehr, weil hast du nur diesen, dieses kleine, kleine bisschen von dem, was du haben kannst, dann genießt du es mehr und weißt du was, das ist das Allerbeste, du bist gar nicht traurig, wenn diese Zeiten vorbei sind. Also zum Beispiel war ich ja im April im Yoga-Retreat für sechs Tage und als es sich dem Ende neigte, dachte ich erst, also, oh ja, okay, jetzt wieder soll's. diese schöne Zeit ist vorbei, aber eigentlich habe ich nur gemerkt, wie sehr ich mich auf meine Kinder freue. Diese Freude war unendlich. Und dann habe ich gemerkt, nein, wo auch immer ich bin, was auch immer, ich mache ohne Kinder, meine Kinder werden immer das wahre Highlight bleiben. Für immer. Dass egal, egal, was Schönes auch zu Ende geht, meine Kinder werden immer da sein. Das sind immer noch meine Highlights, auf die ich mich am meisten freue. Also habe keine Angst. Angst nimmt dir Träume. Ein berühmtes Zitat von Pablo Picasso, kennst du vielleicht. Was du dir vorstellen kannst, ist real. Was du also träumen kannst, kann real werden, weil alles real werden kann, wenn du eine Vorstellung davon hast. Natürlich ist es nicht immer leicht mit Kindern, ist doch logisch, aber, und vielleicht wirst du mich hassen für diesen Satz, weil das ist so ein, so ein Omasatz. das haben Milliarden von Frauen schon vor dir geschafft. Und wenn die es geschafft haben, und es gab schon deutlich schlechtere Bedingungen auf dieser Welt, schaffst du es auch. Und ich betone nochmal. Mein wichtigstes Argument, du kannst dir immer einer Sache sich, sicher sein, du entwickelst Kräfte, die du nie für möglich gehalten hast. Ganz häufig hat man ja zum Beispiel, bevor man Kinder hat, Angst vor schlechten Nächten, vor wenig Schlaf, wie schaffe ich das? Du kannst dir nicht vorstellen, wie gut man plötzlich mit Schlafentzug klarkommt. Ja, man trinkt vielleicht einen Kaffee mehr und man isst vielleicht noch ein Eis mehr, weil man müde ist, aber hey, das ist für dich kein Thema, du liegst da neben diesem Wesen und vielleicht trinkst aus deiner Brust oder es ist vielleicht krank, es ist schon vielleicht drei, vier Jahre und es ist krank und es liegt bei dir. Das ist egal, du hast diese Kräfte, diese Liebe, die, das ist überirdisch und du schaffst es, weil du Mama bist. Die Ängste sind also unbegründet, vertrau mir einfach. Ich ich hoffe, du hast nicht das Gefühl, dass ich überzeugen will, aber hier spreche ich wirklich aus meinem tiefsten Herzen und da kommt, da kommt es einfach so raus. Und ich möchte dir sagen, freue dich darauf, dass du an diesen Herausforderungen, dass du diese Herausforderungen haben wirst und die wirst du haben. Und freue dich darauf, dass du an ihnen wachsen wirst. Das wirst du. Und du wächst auch nur an Herausforderungen. Du wächst nicht wenn alles in Ordnung ist und alles easy und alles plätschert, so da wächst man nicht, du wächst nur an Herausforderungen und freu dich darauf, dass du stärker wirst und das wirst du und freu dich darauf, dass du dich neu erfinden wirst und das wirst du, dass du Liebe neu erfahren wirst, das wirst du, denn ein Kind liebt dich auch, wenn du ihm mal nichts geben kannst. Hab keine Angst davor, dass du ihm mal nichts geben kannst. Keine Zeit, kein Gefühl. Das ist alles normal. Du hast mal vielleicht Momente, da willst du einfach auch mal einen ganzen Tag alleine sein oder im Keller schlafen, weg von deinen Kindern. Oder du bist wütend und kannst es gerade nicht umarmen. Das ist in Ordnung. Dein Kind liebt dich, wenn du ihm auch mal nichts geben kannst. Und freu dich auch vor allem darauf, dass du der Welt etwas Einzigartiges hinterlässt. Mama zu sein ist also eine Lebensaufgabe, die einen wahren Sinn hat, ohne dass du ihr einen geben musst. Ein Kind ist Sinn und es verändert nicht nur deine Welt, sondern es kann die ganze Welt verändern und du hast es in der Hand. Oh Mann, Leute, was war das <lacht> Ein ich habe jetzt 40 Minuten ohne Punkt und Komma geredet. Ich glaube, das war mein Lieblingsthema bislang. Ja, ich gehe auf. Ich gehe auf in diesem Thema, weil ich jemand bin, der, ich, ich kann wirklich nur zwei Welten skizzieren. Ich bin die Frau gewesen, die ja, sehr, sehr egozentrisch war und sehr ich-fokussiert und ich will, ich will, ich will und auf einmal gibt es nicht nur ein Ich, aber ich will das auch gar nicht mehr, ich Blühe auf und mir geht es so wahnsinnig gut, obwohl ich momentan sehr schlecht schlafe. Der Leo ist relativ <lacht> unerträglich, um es mal gelinde auszudrücken, aber ihr hört es vielleicht, ich strahle die ganze Zeit, ich muss die ganze Zeit lächeln, weil ich, weil ich diese Liebe spüre und diese Liebe spüren wir alle und. Ähm, ich hoffe, ihr versteht, dass ich jetzt nicht auf das Thema Wochenbettdepression oder so eingegangen bin, denn das ist so, ja, natürlich die, die, die Schattenseite, die passieren kann, die kann uns allen passieren, aber auch diese Zeiten gehen vorbei und das ist etwas Hormonelles und das ist okay, dafür braucht man sich nicht schämen. Ähm, aber diese Liebe, die wird, die wird kommen und die wird irgendwann einschlagen wie eine Bombe und du, du bist dann da, wo, wo, du, wo du dich niemals mehr wegwünschst. Und ich hoffe, du konntest das jetzt so ein bisschen spüren und ich hoffe, ich äh, konnte dir da jetzt ein bisschen helfen bei deiner äh, Entscheidung oder bei, deinem, bei deiner Reise und ob du jetzt noch ein Kind möchtest. Oder ein bisschen sagst du jetzt auch, oh mein Gott, wie verzaubert ist die Olle denn? Ich will auf keinen Fall ein Kind, die, die, die kann ja die Welt nicht mehr klar sehen. <lacht> oder wenn du sagst, ja, so Schatzi, heute Abend 20 Uhr, knickknack wir brauchen ein Kind. <lacht> Lass es mich wissen, will mich total interessieren und hinterlass gerne ein ähm, Feedback da. Ähm, ob bei iTunes oder vielleicht auf meinem Instagram-Account, kannst du mir eine Nachricht schicken oder ähm, auf meinem Blog unter Podcast. Du kannst, wo auch immer, eine Mail schickst mir. Ich möchte wissen, wie es dir gefallen hat, ob ich etwas besser tun kann oder, 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 oder. Und du kannst äh, unter Podcast wie immer abstimmen für das Thema der nächsten Woche, äh, für den nächsten Frankfurt-Freitag. Und äh, ja, ich gehe jetzt mal runter zu den Kindern. Ich höre nämlich, sie sind gerade mit Oma und Opa vom Spielplatz wiedergekommen. <lacht> Vielleicht habt ihr sie gehört. Und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Ich äh, sage mal bis zum nächsten Mal und noch ein letztes Wort. Liebe. Yeah. <laughs>